0: Histeria Colectiva.
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la caja de los sesos platicando sobre ficción, magia. Ocultismo, casos supernaturales literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren Cuídense mucho, quédense en casa, eh, muchas muchas gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares y sus oídos Para llevarles todo el terror Y eh, pues si son trabajadores esenciales, muchas gracias por mantener el mundo girando eh, si no pueden quedarse en casa, pues ya saben, usen cubrebocas, vacúnense, no les tornuden en la cara a otros eh, Y pues nada, eh, esto también pasará, eh, no sé cuándo, pero pasará, como todo pasa en esta vida <ríe> eh, Yo soy Fernando Santamaría y les doy la bienvenida al piso 666 de Histeria Colectiva Podcast Justamente por eso no hemos podido vernos las caras yo y el buen doctor, pero pues ya llegará el momento y pues nada, el hombre, el mito, la leyenda, el doctor Braham. Doctor, ¿cómo está?
0: Estoy muy bien, Fer, gracias. Acá en mi cueva, donde tengo todos mis artilugios mágicos, espíritus encadenados y mi cama. <risa> encadenada. Pues sí, porque luego te pasa la cama loca voladora y no quieres eso cuando estás durmiendo. Entonces sí, está encadenada, con un círculo de sal alrededor, porque nunca sabes qué puede pasar. Uh -huh. Y bien, eh, un placer estar aquí, eh, le mando muchos saludos a Rich, que se lo tragó el vórtice, de nuevo, esto de, de darle la planta a la gente luego se vuelve contraproducente, pero bueno, <risa> pásatela bien Rich, te mandamos un abrazo, te mandamos un, pronto nos veremos, ya tenemos una propuesta indecorosa de un día juntarnos a comer alitas Ay, y beber sí. cerveza, sí. previo certificado de vacunación, todos en la puerta, y también la prueba de... No, bicho. Eso cuando ocurra les haremos un live ahí por Instagram, no idea, nomás eh. para echar el coto, porque no es que vamos a, a hablar de nada trascendente ni importante, solo somos amigos que queremos volvernos a ver y comentar un poquito, bueno, pues cómo nos ha ido, ¿no? Aquí pues nos ven a nosotros muy contentos grabando, pero también nos cotorreamos, nos mandamos <risa> memes y andamos haciendo carrugadas por WhatsApp, pero va a ser padre cuando podamos juntarnos de nuevo, aunque sea brevemente a platicar.
1: Por su pollo y los vamos a invitar y también queremos que platique con nosotros como en el último live, estuvo muy padre, y muy bonito. Nos conocimos más y eso siempre está bien. Ustedes creen que todo lo que dijo el doctor de los artilugios y los demonios encadenados es broma, pero hashtag no es broma, entonces eh, no. su casa sí es el piso 666. Sí, no,
0: lo único bueno de esto es de que si llega a meterse cualquier fantasma o espíritu chucarrero, le meten así el te has metido al barrio equivocado, ¿no? <risas> niño. Porque sí, o sea, sí es Spirit Central aquí. Entonces, eh, después
1: de este breve viaje por el apartamento del doctor, estamos listos para abrir la caja de Pandora. ¿Qué hay en la caja de Pandora, doctor?
0: En la caja de Pandora, en este día sale de las fauces de Saturno Laird Barron, es escritor nacido en
1: Alaska. Estadounidense. Usa un parche en un ojo. No tiene ojo. O sea, realmente el señor perdió un ojo. Ay, entonces tenía rara esa historia. Es que no me acordaba si había perdido el ojo o
0: usaba un parche en un ojo. no he que lo perdió. Okay. O sea, va en serio. O sea, búsquelo en Twitter. Tiene mucha participación ahí. Es simpático el señor. Y sí, su foto perfil es... Así. Pero a ver, entonces... Arr.
1: ¿Quién, Cangrejos,
0: es Leir Barron, doctor? Bueno, el señor Leir Barron, como sea, se hace llamar. Nace en 1970 en Alaska. Ya desde ahí, bueno, Alaska es un lugar lejano. O sea, Agreste. es parte de Estados Unidos. Pero está en medio de... O sea, vaya, tienen en medio kilómetros y kilómetros y kilómetros de otro país que se llama Alaska. Entonces, es un lugar raro para la gente. Además de que tiene muchísimos kilómetros de zona inhabitada. Porque está cerca del polo norte. Vamos a suponer que hay zonas donde no está chido vivir. Es tundra. Casi todo... Casi todo lo de Alaska es habitable, es la costa y algunas partes. Eh, tiene una fuerte industria Alaska de pesca, porque allá hay bastante que pescar. y en general es lo que exporta ese país. Leith Barron, en su biografía y varias este, entrevistas que ha dado, dice que, bueno, él creció allá, no así en un ambiente de mucho dinero, creció en una familia, pues, moderada, de moderado ingreso. Uh -huh. Entonces, pues, desde muy joven se tuvo que dedicar a trabajar y, pues, a ver de dónde sacaba dinero para mantenerse a él y a su familia, ¿no? Diablos. Él, este, se dedicó a la pesca. Para los que no saben, la pesca en Alaska es peligrosa. O sea, no, no es así de, así con tu cañita, ¿no? Es, son barcos que están jalando las redes y tienes que tener un ojo muy, muy, muy agudo para cachar si algo se está enredando porque estas máquinas están jalando las cuerdas a una velocidad impresionante y si se enredan puede haber una tragedia, puede haber un accidente. No, pues qué bueno yo que no en Alaska con mi miopía. Está cabrón. Mm, no, no. Ahora, paga bien eso, ¿eh? Es un ambiente tan difícil de trabajo que normalmente te pagan decente. Debe de ser. El punto, yo conozco una persona, o sea, esto no es cuento, este, eh, obviamente norteamericano, él estuvo trabajando ahí y le faltaba el dedo meñique. Y me contaba que, pues, en una ocasión ahí a menos 15 bajo cero estaban así y no se fijó y la red le jaló y le reventó así. ¡pum! Adiós, dedito. Lo bueno es que con el frío, bueno, pues no hubo hemorragia intensa, ¿no? Pero sí, pues. sintió demasiado. Para que se den una idea del ambiente de que es allá, ¿no? Es un ambiente rudo. Es lo más cercano al viejo este que vas a encontrar en este continente, yo creo. Salvo algunas zonas cercanas al Amazonas, donde también supongo que la gente es ruda y no son cuentos. Y la América Rural, yo creo que hay zonas de la América Rural
1: norte, en Estados Unidos que han de estar medio intensas también, ¿eh? pero probable. Alaska sí,
0: bueno. es lo más wild, supongo. Sí, Alaska es más wild. Él este, participó, según él, tres veces en la famosísima carrera Iditarot. No sé si lo pronuncié bien. Es una carrera de campo traviesa con trineos de perros, ahí en plena tundra. Eh, si vieron películas como Colmillo Blanco... Como... ¡Ay, qué hermosa! Bal Balto, ¿no? Sí, Balto también. Están amasadas ah, en estas carreras. Sí, sí, eh, sí. Llevan haciéndose ya bastante tiempo. Es una carrera de resistencia, es una carrera de, pues, de mantener al equipo de perros funcionando. Entonces hay muchos factores en juego. O sea, es como un, un rally de resistencia, digas así, ¿no? Esto te iba a decir, es una prueba de resistencia. Cabrona. Ajá. Y de ingenio, porque duraba más de un día. Entonces, tienes que saber dónde hacer campamento y, bueno, todos los peligros de allá. Él incluso narra, porque, digo, él ya tenía esta vena creativa, ¿no? En, su, en uno de los libros que vamos a comentar. Él narra así casual que sí, bueno, estaba corriendo la carrera de Itarod en, no me acuerdo bien en qué año, en el 90, algo. Y, este, de repente los perros se pusieron bien inquietos. Así de que los estaba llevando y ya no querían ir para allá y yo tratando de gobernarlos y de repente comienzo a ver estas piedras grabadas que estaban en medio de la nieve, ¿no?
1: No mames. Y
0: los perros no se querían acercar por nada, por nada, o sea, estaban así y hasta asustados. Y dije, pues no más prudentes hacerle caso a los perros y entonces los rodeó, ¿no? Se y, le están viendo algo que yo no. Sí, y ya que llegó de vuelta pues, a donde quiera que era la civilización y el fin de la carrera, le preguntó un nativo Inuit, porque digo, decirles esquimales es grosero. Muchas veces los nombres por los que es conocemos a tribus eh, nativas son nombres despectivos que les pusieron a gente. Esquimales despectivo. Pero bueno, le pregunté a un amigo de la tribu Inuit sobre eso eh, y lo volteé a ver así como diciendo: ¿En serio viste las piedras? Eh, sí. Dice, normalmente están bajo ni en la nieve, pero supongo que esta vez algo la sacó. Dice, es muy mal lugar eso. Es muy mal lugar. O sea, la gente que se pone ahí dentro y no, no, se, no entiende, le, se muere. O sea, no que en ese instante llegue algo y te mate, sino ya a partir de ahí les pasan desgracias y se están muriendo. Oye, oh, really. ¿Es Eli. Mal yuyu, bad yuyu. Y entonces, este señor pues queda fuertemente influenciado por ese ambiente de rural, ese ambiente medio desconocido, medio salvaje, medio... Antiguo. Así es la vida, ¿no? Perdido. Cruel. historias. Y, ajá, ajá. y bueno, se muda en el 94 a Nueva York, un lugar menos agreste, ¿sí? <ríe> bastante. Eh, Depende a quién le preguntes, ¿eh? Pero sí. Bueno, de nuevo, no creo que se haya mudado a la ciudad ciudad de Nueva York. O sea, yo creo que se mudó a las zonas cercanas a Nueva York, que son bonitas, es muy verde por ahí. Y ya de ahí... El estado ¿Sí? de Nueva York es muy rural también hasta cierto punto, pero es chiquito. Sí, sí, es más fresco. Y entonces se dedica a publicar historias cortas que aparecen en diversas antologías de horror desde el 2001. Ya hemos hablado de estos tipos de revistas que te publican tus historias, cuando estuvimos hablando de esta increíble autora, de, ups, de El Mago Terramar, de... Úrsula, Úrsula Calegán, nuestra va heroína
1: traía, personal. Traía a
0: Shirley Jackson atorado en la cabeza. A Úrsula, a ver por vimos cómo, Ajá. bueno, pues, a inicios, en los 30 este era un modo en el que los artistas jóvenes se podían dar a conocer. Ha continuado el deseo de publicar antologías. O sea, es un género muy favorecido en Estados Unidos. Quizás ya no tanto en revistas. Sí se publica en revistas, pero ya vivimos en una era digital donde muchas veces ya estas cosas salen en PDF, ¿no? Y rara Ajá. vez imprimen aunque todavía hay esfuerzos por hacer impresiones. Usted, hay una de Weird Fiction que siempre se me ha antojado que se ve bastante decente. Obviamente pues es homenaje a todo este tipo de, de autores, ¿no? Entonces él se comienza a dar a conocer publicando pequeñas historias en diversas antologías, comienza a ser publicado allí, comienza a llamar la atención y por fin publica su primera novela que se llama precisamente La Secuencia Ímago y Otras Historias en el 2007. O sea, chicos, Noten, comenzó a escribir en el 2001 y hasta el 2007 logró publicar algo. Y es muy buen escritor, es de lo que queremos hablar hoy. Entonces, estamos diciendo que después de seis años de picar piedra, publicando en diversas antologías, apareciendo en diversos este, eventos, conociendo autores, ahí esforzándose, logró que le publicaran una novela. Ahí es donde dices, uh -huh. bueno, le fue bien. Tenemos historias de autores que sí se tardan casi 20 años a veces para publicar, como Úrsula, que, que es cuando dices, bueno, ok, pero noten que incluso hoy en día luego hay tema. Y ya estamos hablando de una época en que las editoriales independientes te permiten imprimir a menor costo. No estás tan sujeto a, a uh -huh. la especulación y la manipulación de las grandes editoriales que luego te exigen un tipo de cosas para poder eh, imprimir con ellos. No, aquí casi siempre son prensas Cierto. chiquitas tirajes limitados que si tienen este éxito, bueno, pues se comienzan a imprimir de nuevo, ¿no? Entonces eh, es así como una pequeña clavecita sobre lo que les queríamos decir primero, la historia de este autor, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? Alaska, que comenzó a ser cuentos cortos y de ahí, lo primero que publica es una antología de cuentos cortos que se llamó La Secuencia Ímago y ganó el premio Shirley Jackson a eh, pues ahora sí que la mejor antología de horror del año. Entonces, bueno, estamos diciendo lo que tuvo, tuvo bastante valor. Y Ajá. bueno, este... Sí, doctor.
1: Eh, lo seguimos, estamos... Bueno, con continúa
0: y entonces, este gana luego en el 2010 por otra antología que se llamó El ocultamiento y otras historias. Eh, y yo cuando lo encontré, porque quizás aquí sería lo importante, hacer como esta transición, de dónde yo lo conozco, yo encontré eh, la tercera que publicó que se llama La Hermosa Cosa que nos espera a todos al final. Me llamó la atención el título. Oh, ¡Qué bonito título! Y, sí. y pues lo compré en Kindle de Amazon. O sea, la verdad, pues es, es un mecanismo cómodo para, para leer cosas rápido, ¿no? Es muy buena, es muy buena historia. ¿Qué podemos hablar en general de él como autor? Obviamente está influenciado por Lovecraft de una ah. manera brutal. Hasta la pared de enfrente. Sí, pero yo como le comentaba a Fer antes del programa, o sea, tenemos este, tres momentos importantes así del horror Lovecraftiano, por ponerlo de un modo. Tenemos el círculo de Lovecraft, que muchos de estos Ajá. autores siguieron publicando después de la muerte de Lovecraft y siguieron haciendo historias y demás. Estos se suelen encontrar en antologías Mitos de Tulu, uh -huh. todos ese tipo de libros, son autores buenos, pero es por así decirlo la vieja guardia. Estamos hablando de autores de los 30. Y ni tan vieja, porque ja, si estamos hablando
1: ya de los autores póstumos, pues estamos hablando de 30s, uh -huh. 40's, incluso sí, 50, uh -huh. porque era lo que platicamos un poco fuera del aire, ¿no? O sea, ya entrando un poco en materia de lo que escribe Barron. Eh, es un género que se adapta a los tiempos, pero ya lo hemos dicho en algunos otros programas, aunque a mí me mame el color que cayó del cielo, hay cosas que de repente ya, o sea, la primera vez te, te, te impresionan o te agradan, pero ya para la quinta leída es como, ah, sí, que va a caballo, ah, sí, que la granja está lejos... O sea, sí se vuelven
0: anacrónicos y ya no tienen el mismo uh -huh. efecto, ¿no? Y luego vienen los segundos autores del horror, que ya es más género 70s, 80s, que de nuevo están influenciados por eh, Lovecraft y sus eh, compañeros, ¿no? Sí, Entonces totalmente. tenemos a Stephen King, Peter Straub, tenemos a Clive Barker incluso, aunque él ya comienza en el body horror en cierto sentido, ¿no? Estos autores como que aceptan la influencia, pero tratan como de marcar una línea, como decir, bueno, voy a buscar otro lado, voy a tratar de conectarme de algún modo original a los temas del horror, ¿no? Y ahorita tenemos esta tercera camada, por así ponerlo en, en orden, donde ya llegan autores que no tienen remilgos en, en citar incluso de manera de homenaje conceptos de Lovecraft del horror, ¿no? este Entonces, bueno, pues, de, de los conocidos, pues tenemos a Tomás Ligotti, que el señor es muy bueno. Fábrica de pesadillas, sí. señores. Tenemos a Yamaha, que también es otro que le Ay, he estado yes. así diciendo Fer, Leste, este es muy bueno.
1: Que... Es que ustedes creen que es broma cuando lo he dicho, pero el doctor Neta es como: agarra una pila de libros digitales o físicos y es como: a ver, por sí, dónde te quepan, claro, hermano. Claro. Y bueno, todos, todos los que leemos estoy seguro que to todos los que leemos tenemos esta pila de la vergüenza que es una pila de libros que estamos leyendo poco a poco y no les miento y Gerardo a lo mejor no me va a creer, pero yo todo lo que me recomienda o lo anoto o lo compro, así en cuanto me lo recomiendas. Sí, pero lo anotas démelo. en
0: tu máquina de escribir invisible, así de No, no anotar, es cierto, me no me es dice. cierto no le crea nada,
1: no no es cierto, lo anoto o lo descargo no, o okay. me lo manda y, y bueno, así nos vamos, o me lo preste y ahí nos vamos campechando, bueno, pero ya. Quería, quería sacar esto, si estoy
0: secuestrado voy a pasar tres veces. ¿sí? John Padgett eh, tiene un increíble <risa> libro que se llama El secreto a la ventriloquía, ventriloquía perdón. y es muy bueno, es bastante perturbador. Sí, no, no menciona Tulu, o sea, no dice Tulu, pero hay una especie de horror cósmico trascendente de cosas que están más allá de nuestra visión y que la realidad es una burbujita que está a punto del colapso es muy bueno, él ya está traducido al español el secreto de la ventriloquía vale la pena ese libro sí. y bueno, tenemos a Leyes Barron para voy a marcarles más o menos Ajá. las influencias porque si sí era importante decir bueno, ya está señor, de, la, de, acá la, de acá la rifa ¿no? bueno, hay un horror cósmico en su obra pero no es el horror cósmico no hay tentáculos, vaya no apareces y uh
1: -huh. quiero, quiero meter perdón aquí tantito mi cuchara. En el live pasado que, que hice por el cumpleaños de Lovecraft, dije algo que estuvo mal dicho porque no supe cómo estructurarlo. No es para disculparme, sino para explicar esto. Yo hablaba de que, que no era Lovecraft y decía, Lovecraft no es tentáculos, Lovecraft no es kawaii, Lovecraft no es esto. La verdad es que no es cierto. O sea, Lovecraft, Lovecraft puede ser todo eso y si es su primer acercamiento con el horror cósmico está perfecto. La idea es que ustedes se puedan clavar más en la textura. Lo que yo sí creo que Lovecraft no es, y no alcanza a explicar allí, este, por sí solo, o sea, como este horror cósmico limitado a estas entidades, lo que el horror cósmico, según yo, es, es esta sensación que describiste antes, como esta sensación de incomodidad, esta sensación de ese horror que existe por las cosas que no nos podemos explicar, pero sin embargo suceden. Y que puede entrar cualquier tipo de elemento, como lo, como lo vemos con, 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 con barro ¿no? O sea, él, él se ciña hacia los mitos antiguos sin ir como con entidades estelares, pero sí. no deja de ser horror cósmico, ¿no? En el sentido de las incomodidades que genera a partir de qué tan pequeño soy en este mundo que soy insignificante ante las grandes poderes, uh -huh. ¿no? Que sí.
0: desconozco. En donde casi siempre, bueno, al menos su antología de la hermosa cosa que espera para nosotros. ¿Dónde le gusta hablar? ¿De dónde suele... Colocar sus narraciones, suele colocarlo en los 20 y en los 30s, muy cerca de la época de la prohibición, uh -huh. Entonces, estamos hablando de mafiosos, y vaya, es una época ideal para todas estas historias, eh, en el estado <coughs> de Washington, no en eh, la ciudad, en el estado de Washington que está justo al oeste, arriba de California, casi esquina con Canadá. Estamos hablando de lo más arriba que te puedo decir en Estados Unidos. Y, y, y es súper agreste. En esas épocas era un lugar de aserraderos. era un lugar en el que casi no había gente... Vaya, no era una ciudad cosmopolita, era un tema de, de muchas necesidades que no se, no se hacían este, obvias, ¿no? O sea, era un lugar rústico, era un lugar de gente pues, muy ruda, muy difícil, que estaba pues, precisamente en todo el tema de la... La pues, persecución, el, la prohibición, el alcohol Todas estas la prohibición. Y bueno, pues ahí está el tema con, con el lugar en el que Barron se coloca ¿no? Se coloca muy por su cuenta y además, En una zona donde no se había experimentado realmente con, el, con los mitos Aunque vaya, los mitos están en todos lados Eso es nomás cuestión de buscarle ¿no? Y, y le mete mucho al género del detective De crimen, pulp un poquito del noir, entonces son historias de, de gente viviendo en lugares feos, oscuros, un poquito pues con poca tecnología y civilización, claro ya existen las pistolas, ya existen las electricidad mm. en cierto sentido y de ahí es de donde él comienza a, a narrar sus historias, entonces pues es un género interesante.
1: Algo que hay que recordar de esta región en donde ubica estas historias de la antología es que es igual o más agreste a lo mejor que Nueva Inglaterra, porque aunque los dos son lugares muy fríos tienes toda la razón, está muchísimo más cerca de esta región ya inhóspita que lo que puede estar, bueno a ver también Canadá no es precisamente un paraíso, es pura tundra, pero volviendo al punto, Washington es frío, Washington es pantanoso, Washington es agreste lo cosmopolita, hasta donde tengo entendido, y si alguien vive de allá o, o sabe más de la región, desmiéntame o, o cuéntenos más bien, eh, se reduce a la, a la ciudad, o sea, al distrito de Colombia, ¿no? Como de, sí, pues aquí aquí nos asentamos, porque incluso en su momento ese lugar era horrible. Uh -huh. Ya hablaremos ¿Sí? en otro momento La de costa, eso. de nuevo. Pero es la
0: costa, ja, es, 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 muy, es muy agreste, ¿no? Sí, sí, o sea, es de nuevo, son asentamientos que pues comenzaron en la costa y, y ahí se vive, yo tuve la experiencia de ir una vez a Seattle, no es tan al norte, pues está cerquita ya. Este, pues Es un lugar, todo el tiempo está nublado, todo el tiempo está lloviendo. Es normal que llueva dos o tres veces al día. Y uh -huh. es un lugar interesante, no está feo, o sea, es una costa fría, eso sí. O sea, llegas y te sorprende. No es un lugar para nadar, o sea, obviamente. Y, un puerto comercial ¿no? además creo también, ¿no? Es un puerto comercial. Pues, pues no creo, igual en la antigüedad era, o sea, el lugar es más como, pues sí, sí hay barquitos, pero no es así, igual estaba más lejos, ¿no? Porque luego el puerto lo mueven, pero yo no vi grandes barcos, no vi transatlánticos, oh, okay. no vi cruceros, no vi cargueros, se veía más algunos barcos más este, de yates y ondas así recreativas, pero ah, pues el okay, clima okay, ya okay, es tan okay. feo. ¿Que ¿Dónde estacionas tu, tu barco cuando realmente se vienen las tormentas? Porque esas zonas son de tormentas invernales horribles. Ajá. Entonces, bueno, Seattle es famoso porque llueve todo el año. O sea, en serio, todos los días del año que agua. Es raro el día en el que no llueve. Ok, esa
1: no me la sabía. Y es frío, Ajá.
0: frío, frío, frío. O sea, digo, en verano es agradable, pero se ve que en invierno el lugar es horroroso. Y eso es lo más bonito. O sea, vaya, ya son zonas que dices, ahora métete al bosque. Seguro hay asentamientos, porque digo, la civilización <risa> ha continuado avanzando. Pero te vas a los 20, 30, pues así como que, no wow, no, no era el lugar. O sea, yo creo que la diferencia importante entre la propuesta de Nueva Inglaterra de Lovecraft y la propuesta de Washington de barron es este. que Los asentamientos primeros de los colonos americanos llegaron a través de esa zona. Entonces, él uh -huh. habla de zonas muy viejas, con mucha antigüedad, con mucha historia. Aunque sean uh -huh. ranchos espantosos, son lugares que los colonos llegaron ahí en 1700. Entonces, uh -huh. es así como esta familia lleva aquí siglos viviendo y está conectadísima a prácticas ancestrales antiguas, ¿no? Acá juegan mucho más con el folclor de los indios, ¿no? Entonces, el primer cuento de la antología que, disculpen, vamos a spoileárselos poquito. No les vamos a decir todo, pero les voy a hablar un poquito de algunos de los cuentos que valen la pena. Habíamos quedado en no spoilear. Sí, sí. <risa> ¿Por qué le o sea, que le doy a spoilear poquito? Va a ser así, chiquitos. O sea, es como una sinopsis un poquito jugosa. Va a ser una embarrada. Este Se llama el bebé de Blackwood. Obviamente uno oye el nombre Blackwood, inmediatamente te acuerdas de Algernon Blackwood, eh, un autor de los mitos. Así es como él trabaja. O sea, a veces hay nombres que dices, ¡Ey, ese nombre a mí me parece conocido! Bueno, eh, perdón, voy a hacer un paréntesis. Blackwood no
1: es precisamente de los mitos, es anterior, ¿Mm? porque es más del, del periodo que podríamos considerar como onírico dentro de la historia de la literatura de horror. Junto con Dunsani, Beers y toda esta pandilla. Sí tienen de toques de los mitos, pero él particularmente se va al folclore. Tiene este cuento brutal, lar larguísimo y que tiene un final hermoso en todos los sentidos para mí, el Wendigo. Ah, sí, sí. Entonces también se va al folclore de los nativos americanos para darle sentido a sus historias, ¿no? El hombre blanco copenetrando esta naturaleza salvaje uh
0: -huh. y pues al final es como, carnal,
1: no estabas listo, no te tocaba, pero pues ahí te va el Wendigo.
0: Exacto. ¿no? Bueno, de nuevo, es de uh -huh. los que se llaman influencias, o sea, son los que podrían decirles los precursores, los que marcaron la Tal línea. Tal cual, ¿no? ándale. Entonces, los precursores. uno oye Blackwood y pues piensa en Algarón Blanco, good y ya de ahí, bueno, la historia Totalmente. comienza a tomar su giro, es la historia de un cazador que se llama Luke Honey sí, Luke Miel para los que tenían Luke dudas, honey. Lucas Miel es un cazador que tiene un trauma del pasado y ya no se dedica a cazar, o sea, es una persona que probablemente estuvo cazando a todo lo largo y ancho del mundo hasta que le dijo ya, ya, mi horrorómetro ya está al tope si esto fuera juego de rol, ya está mi sanidad en dos yo ya no me acerco a nada que parezca raro porque tengo problemas, ¿no? Y, y alcancé todos mis puntos de experiencia. Además. Sí, y entonces recibo una invitación para cazar una criatura que en teoría no existe. Una leyenda de los bosques de esta zona de Washington que se llama sí. eh, Bill el Negro, ¿no? Black Bill es literalmente un hombre del diablo, o sea, y... Entonces, no aguanta la tentación porque además el premio es grande. O sea, es el señor Blackwood, el señor de la hacienda, es un señor que hizo todo su dinero con, la, con talando árboles. Talando árboles y con Ajá, pieles. y las pieles. Y entonces, pues es una familia de cierto abuelengo en la zona, que tiene una propiedad enorme, y en todos esos acres de bosque brutal que se llama el Valle del Lobo, Wolfsville, en teoría hay un animal salvaje, que se llama Bill el Negro, y ya cuando comienzas a entrar en esto, te explican, ¿no? Los indios ya lo conocían, o sea, y lo llamaban el hombre astado estado. Es, parece ser un siervo, pero es un siervo gigantesco. Y es un siervo que parece tener una inteligencia brutal, porque cada vez que han tratado de cazarlo, no se logra. Entonces, esta familia un poco como por compromiso con los eh, habitantes, porque la cosa está de, desaparece gente y siempre dicen, fue vil el Negro, ¿no? Hace... Creo ¿no? que no era... No, no, no era el, el nombre que
1: recibía, no era el bebé de Rosemary. El bebé de Rosemary. Ahí está. Ya brincó mi inconsciente. El bebé de Blackwood. El,
0: el, el, el ciervo, Ese es el, el nombre que le de dan después. O sea, al inicio te lo ah, llaman el Negro, el Siervo del Bosque, okay, el gastado, okay, ¿no? No te, no te dicen que es el hijo de Blackwood. Ya hasta que están metidos ah, okay. en el juego de la cacería. En el rollo acá ya se comienza a decir es que parece que es el hijo bastardo del primer Blackwood que llegó aquí. Y
1: te cuentan cómo es, que ahí ya no vamos a entrar, te cuentan la leyenda. Pues sí, ay, y ya que... se pone
0: así la historia de Nanita. Entonces, en teoría, en teoría, la premisa es: para calmar a la población, los Blackwood, una vez al año, ofrecen una cacería a ciertos, a los mejores cazadores del mundo que Están conectados eh, con ellos también de alguna forma Sí, y el premio es Creo que un millón de dólares, una brutalidad Para esa época, y Bueno, la fama de haber cazado a una criatura que en teoría No existe, Y un ¿no? rifle muy bonito grabado Ay, un rifle es increíble Pero bueno, el punto es eh, Llegan los cazadores Y bueno, toda la historia de quién es Quién es impresionante, la historia de cada Cazador está súper bien hecha Y ya que comienza la cacería Híjole, la cosa se pone Apocalipsis Now, o sea no es un cuento agradable, es un cuento tipo el corazón de las tiniebras, de... junto con Apocalipsis Now, que yo sé que Apocalipsis Now está basado en el corazón de las tiniebras, pero entonces gente que todos tienen una historia que te la comienzan a contar y dices, a la madre, que se encontraron con algo, o sea, es gente que son cazadores que ya llegaron al final de su vida, ya, ya llegaron al, ya no quiero cazar más, uh -huh, pero esta uh -huh. es mi salida, este es el último premio que con esto me retiro. Ya me retiro uh -huh. y me voy a cultivar. Lechugas a Dakota O sea, porque ya no quiero saber nada de esto Hay demasiada rareza en el mundo Y cada uno comienza a contar sus versiones Y dices, ay la madre Cada uno es un cuento, cada uno es una historia Increíble de algo que les pasó Que dices, ok, con razón Ya te diste la bebida, mano, no te culpo O sea, eso está para que te vuelvas alcohólico Y entonces, bueno pues Cada quien cuenta una pequeña historia En el, ya sabes, campamento, así Mientras están haciendo todo eso Obviamente se comienzan a hacer competencia de yo lo voy a lograr, tú vas a perder. Y, y se comienzan a hacer, los egos comienzan a, a mezclarse. Uh -huh. Y pues la cosa se comienza a poner delirante. Delirante, o sea, delirante. No voy a revelarles más. Yo creo que ya les abrí, ya les, ya les presenté el platillo. Así como cuando uno llega al restaurante y le dicen, señor, ¿le podría recomendar el Faisán? Bueno, igual. <risa> es un cuentazo. Es un muy buen cuento. La verdad, de principio a fin está muy bien narrado. Y ya que esto ya está avanzando, ya faltándole páginas, dices, ay, 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 ay. Y se sigue poniendo cada vez más intenso. Haría una excelente película, la verdad. O sea, si sí está así como de... He visto películas o antologías de horror de Netflix que no le llegan a este. Está muy bien narrado. Yo fue lo primero que leí y dije, ok, esto vale la pena. Este autor tiene algo diferente. O sea, porque de nuevo... Sí, hay algo ahí de relación con mitos, pero en ningún momento menciona a Shunigurat, en ningún momento, o sea, solo aluden, sí, había algo en el bosque, desde antes de que llegara el Hombre Blanco, Eso. y llegaron y llegaron los Blackwood, y, y pues bueno, Bataron. sigue algo en el bosque, ¿no? <ríe> y los Blackwood se hicieron millonarios, adquirieron un poder increíble, quizás les ayudó esa cosa que está en el bosque, ¿no? O sea, es así como.
1: Me recuerda, okay, sí, hay algo. me recuerda la premisa de Fair Street de la serie Netflix hasta ahorita. Mm -hmm. O sea, no, 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 voy, no voy a matarlo, no voy a combatirlo, voy a pactar con él. Porque además, eh, uh -huh. creo que el hecho de que se base en, no solo en los mitos de los nativos americanos, como ligeramente velado, como de esto que existía en los bosques desde antes de que llegaran incluso los la población autóctona de este lugar sino como esta esta onda de este ay se me fue la hebra este esta cuestión de pactar con una región agreste donde el, el hombre blanco ya lo hemos hablado en otras ocasiones no o sea todo lo que todos los que llegan a las primeras colonias en Estados Unidos a las, uh -huh. a las míticas 13 colonias una de dos o no sabían a, una de tres o no sabían a qué iban o sabían a qué iban pero no tenían idea de a qué tan mal se podía poner o eran los indeseables de Inglaterra, o sea, es... entonces venían realmente, la idea era que venían a morir, y hasta sí, que lograron pactar con las poblaciones autóctonas, y luego, pues, barrer con ellas, fue que lograron sobrevivir, entonces la premisa de, voy a pactar con lo que existe en el bosque, esta entidad sobrenatural, que no sé qué demonio sea, gira mucho alrededor de la obra de Barron, al menos en esta primera antología que les presentamos. Ahora, uh -huh. yo sí quiero seguir haciendo esta distinción entre, entre mitos, o sea, porque, a ver, son estos autores, sí, que reconocen su influencia del horror cósmico en lo general y lo Lovecraftiano en lo particular, pero están haciendo una obra por sí solos. O sea, no es sí. como, ah, la adaptación del cuento tal, o el cuento que se llama así, que se parece a este otro. No, o sea, hasta donde yo lo veo es una propuesta... Ay, qué horrible voy a escuchar. Es una propuesta fresca. <ríe> Chale. Sí, y, y, sí, sí, y sí. muy Muy bien, ¿no? Lester. <ríe> Saludos, a Abelina, que dijo que el manga es hermoso y precioso, solo por eso... Eh, no me cae que tan... Que mal. Acaba de
0: subir dos graditos ajá. de menos 10 en mi escala de me cae bien a menos 8. Ajá, 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 exacto, exacto. Que así sí, a, a, alabó al manga. Pero bueno,
1: volviendo al punto, entonces Barron, en este primer cuento que nos ajá. platica el doctor, si bien aunque también se va a los años 20, 30. Si bien también puede sonar sentirse un poco anacrónico en el sentido de ¡Oh, la gente fue a cazar y les dio fiebre mientras cazaban! Eh, que bueno, no sé, la cacería yo no soy muy afecto a ella y no sé cómo se practica ahora, a lo mejor todavía les da fiebre. Pero bueno, volviendo al punto, eh, se, se centra de tal modo en lo, paran, en lo paranormal, esotérico y místico que lo anacrónico no se siente. O sea, no es como de, ah, sí, mira el güey, va a caballo, qué divertido. No, te lleva la atención a donde la necesitas, que es, ¿por qué está asustado? Que en este caso, como habla el doctor, pues son todos los traumas que trae esta pandilla por, por llevar una vida de hijos de la chingada, o sea, en el sentido amplio, ¿no? De que, pues, tuvieron una vida dura por la razón que fuera. Entonces, este, eso me gusta, porque entonces la atención está allí y es donde puedes hacer empatía. Decir como, pues sí, todos traemos equipaje, carnal, y, ah, pues, y está cabrón lo que te lo y, dispara No,
0: No y, y comienzan a darse cuenta Que todos comparten historias horrorosas O sea, entonces mmm, Me pregunto si nos Llamaron al concurso por algún motivo Aparte de nuestra fama, ¿no? Aparte de nuestras entonces, habilidades la, eh, Luego viene, o sea, de nuevo, son varios cuentos Solo voy a agarrar así dos o tres de los más Importantes para darles una idea de cómo tratan ¿no? O sea, porque tiene diferentes Historias Tiene el otro que se llama La mano de Gloria Que la verdad está muy bueno el cuento es de un mafioso este sí es un asesino para la mafia de la contrabando de licor en algún lugar en Washington no uh -huh. es el clásico tipo rudo que pregunta no pregunta pega Dispara o sea, rompe y pregunta rodillas después. rompe piernas saca la pistola tira balazos no tiene problemas en vivir en ese mundo de violencia y se llama Johnny Gana. qué digo tiene toda una historia trágica de su padre obviamente porque pues, por qué no <ríe> y entonces este le le llega un mensaje y es contratado por un antiguo cliente de su papá porque el papá era también una fichita el mago se llama y es un mago es un señor que se dedica a la magia de cena o sea es un tipo que en teoría hace trucos espectáculos de ilusiones el señor se llama Helios Augustus no es guiño a nadie pero el nombre Mates están divertidos, yo lo aprecio. De, de tremendo origen griego. Sí. Que lo manda precisamente a, pues, a donde él es, a recuperar una película. Una película grabada de tal modo uh -huh. que le robó la vida a la gente que le tomó la película. Y da ¡Voy! Híjole, pero cuando ya llega el pobre mafioso, que vaya, es una persona acostumbrada a la violencia, a la agresión. A, Yo no, a mí no me asusta nada. Uh -huh. Y se comienza a encontrar personajes en esa comunidad y situaciones fuera del ordinario. O sea, vaya, este pueblo es un poco como el Insta de Lovecraft o el Arkham. O sea, es así como. Ándale, es como el Arkham, como esa región de Nueva Inglaterra extraña. Sí, o sea, es what the fuck. O sea, vivo una vida horrorosa y esta gente se me está sacando de onda. O sea, porque sí, hay eventos, hay encuentros que te das cuenta que el lugar no está bien. O sea, ves esos sitios que dicen aquí vale la pena quemarlos a todos. O sea, ya, se acaba el problema. Y pues es una muy buena historia. O sea, te va llevando. El que tiene la película es un millonario, excéntrico, que se dedica a comprar y adquirir objetos raros. Pero
1: no solo eso. Él inventa el cine. Bueno, llega en el universo a eso, de ¿no?
0: que, es, que es como un cuento, o sea, es, es el cuento de bueno y esta industria hacia dónde va, pero está muy buena, está muy buena la historia. De nuevo, se meten con cosas que no deberían ser, o sea, hay algo en la historia que sí te comienza a poner mal, oh, perdón, porque no no, no, no entiendes qué está pasando, o sea, y él lo maneja bien, o sea, no es como de oh, y todo ocurrió así, no sí. es. Te va presentando cosas, escenas, personas, va sucediendo que te sacan de onda bien feo porque dices esto no está bien. O sea, no está bien, no está bien, no está bien. Hay algo en este lugar que no está nada bien. La película, bueno, es la excusa que está llevando toda la historia, pero el lugar está mal. O sea, aquí están pasando cosas raras.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Y bueno, es un excelente final de nuevo. Yo lo reconozco mucho que cierra bien. Tiene buenos finales el señor. ¿Les explicamos qué es mano de Gloria? O sea, en el en, en, la, en, la, en la ocultista. Creo que no. o mejor es esas no. Esas cosas que no hemos contado.
1: No, no, no pero la... me refiero. ¿Les explicamos o sí, sí, verdad? ¿Por qué no, digo, no lo deje. Tiene, claro.
0: tiene un propósito. Este, la mano de Gloria es un objeto que aparece en varios manuales de magia en Europa. Uh -huh. La idea de la mano de Gloria es que Tú conseguías la mano de una persona, de un ladrón, casi siempre, que había sido ahorcado. Ya habíamos hablado un poquito en esto en nigromancia, ¿no? Uh -huh. De que los colgaban en las encrucijadas para que no regresaran, para que su alma vagara por siempre. Entonces, tú te conseguías la mano, a veces dicen la izquierda, a veces dicen la derecha, ya, eso no creo que importa tanto, de un colgado. Y entonces, eh, la preparas con ciertos rituales y en teoría. De nuevo, depende qué leas. De algún modo le pones velas, pabilos con cera y arde la mano. O sea, la llevas como una especie de linterna. Una linterna que están ardiendo los dedos. Y depende qué versión leas. Es una mano que te permite caminar sin que te perciban. Porque digo, era la mano de un ladrón. Y la gente, aun si se da cuenta que estás entrando a la casa sin permiso, no queda lo sabe, paralizada. O sea, ve la mano y, y se queda como tiesa. Hasta que te alejas, recuperan la conciencia y no recuerdan nada de lo que pasó. O sea, la herramienta ideal para que quiera meterse a robar a los lugares. O sea, para eso funciona.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Hay, hay otra antología de historias. Ahorita ya me, ya me estoy yendo por la tangente, pero que son muy divertidos de, de otro autor que se llama La Lavandería, que es una especie uh -huh. de horror cósmico pero mezclado con James Bond y mucha burocracia.
1: Me la he recomendado donde, un chingo también. Sí, es
0: muy divertida donde el, el protagonista una vez hace una mano de gloria improvisada ahorcando una paloma. No mames. Se, ah, ahorca la paloma, le quita la patita, y con la patita de paloma va así, y no lo ve en los terrores supernaturales, o sea, está así rodeado de entidades de ángulos más allá de los que se pueden ver. Perdón, pero, pero ¿cómo, cómo una paloma va a ser un ladrón? Pues pues son oportunistas los condenados bichos, o sea, bichos palomas, si pueden, te roban la comida. ¿Son carroñeras hasta cierto punto? De nuevo, están jugando con el concepto, o sea, yo no digo no, me que me encanta, digo, Me encanta, tampoco voy a juzgarlo de, oh, es que no ves, pero es como, no mames, no se me habría ocurrido nunca. Está muy gracioso, toda la serie de la lavandería se basa en eso, o sea, igual, este, la novia de él, que es también operativa, tiene un violín original de Eric San y el maldito violín es, ¡Ah, la madre el violín está hecho de huesos o sea y es un vampiro el maldito violín no mames todo está bien en esa frase un violín hecho de huesos Eric sí, Ericsson es el Ericsson a 2. huevo en a teoría huevo. hay 13. y cada uno de ellos no y, mames y cada uno de ellos lo <ríe> tienen los gobiernos de diferentes países así tipo pues James Bond te digo está divertido y con el... La, la lanza
1: del destino, se convirtió en la lanza del destino del ¿Sí? universo de Lovecraft, ¿Sí? el violín de Erickson. No, pero, pero el no. violín es un
0: vampiro. En el momento en el que te lo pones en el cuello, te comienza a chupar la ah. sangre. ¡Oh! Pobre Erickson, ahora ¿Sí? sabemos que Bueno, lo de nuevo, estoy debrayando, pero... Okay. Partiendo de la mano de Gloria, Voliendo. es un artefacto que se usaba con propósitos de no ser detectado, usado por ladrones en la Edad Media. ¿Ok? Y esa es la mano de la Gloria.
1: Y con eso los dejamos del, tí del título y de lo que va a ser historia. Es muy, muy buena. O sea, yo les voy a decir esto. Yo estuve leyendo en las noches esto porque cosas que hacer en las claro. mañanas Y no me daba cuenta que hemos pasado el tiempo y de repente... ¡Mmm, qué hermoso! Una de la mañana. Claro. ¿En qué momento? Son cuentos que te clavas sí. en la textura. Te, 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 te meten en el universo uh -huh. de Barron... Y hasta sí. que lo terminas
0: Sí, la verdad, y sí, te bueno, bien. el otro que también este, quería mencionar Se llama Las Quijadas de Saturno Este cuento Hicimos una adaptación sonora Bueno, hicimos, era, yo era parte del equipo Me gusta pensar que también cuento Pero yo no estuve en la grabación y tal <risa>
1: Usted nos presentó el cuento, doctor De no presentarnos a Barron Que fue cuando lo conocimos bueno eh, okay. No habría existido Lo
0: hicimos este, en aquellos remotos años Cuando teníamos este, psicofonías y pues este, hicimos este, en la sección del relato sonoro eh, una adaptación de Las Quijadas. Es un muy buen cuento. Es un cuento que también te deja mal. O sea, es un cuento que quedas... Ay, no. Eh, la premisa va, igual un mafioso, tiene una novia y la novia no está durmiendo bien. O sea, tiene pesadillas. Y pues en el hotel en el que viven hay un hipnotista. Entonces decide contratar al hipnotista para que ayude a dormir a su novia. Pero comienza a sospechar que el hipnotista tiene otras intenciones. Pensaba que le ponía el cuerno, pero no. Porque, <risa> porque novela no era. Otras sí. intenciones, o sea, y no envolvían sexo, que era lo peor. Eh, bueno, este, se los dejamos, es muy buen cuento ese también. Si quieren verlo, eh, oírlo como un relato sonoro. Yo creo que después de que publiquemos las notas del programa, ponemos ahí en los comentarios la liga, ¿no? O busquen Quijadas de Saturno uh -huh. y lo van a encontrar. Hay pocas referencias de este cuento en español.
1: Literal, si ponen Quijadas Saturno Barrón, es el primer resultado uh -huh. que les va a salir. Como sea, se hace, los compartimos en redes, pero eh, sí, o sea, básicamente es una novela negra. Bueno, es una es un cuento con tintes de novela negra. A mí me recordó porque fue lo primero que leí de Barrón, fue lo primerito que leí de Barrón. Eh, mucho sí este corte que tenía Lovecraft del investigador que tiene que buscar un conocimiento arcano, pero el cambio que yo le veía, que era lo que le apreciaba a Barron, es que era muy circunstancial. O sea, él solo fue buscando ayuda al hipnotista del, del hotel, porque eran estos hoteles, entre hoteles apartamentos, como se estilaba en esa época, y, y, y se había envuelto en, en, en el centro de una tragedia uh -huh. supernatural. Uh -huh. Digo, igual le habría tocado... Ya conforme, cuando lo lean se van a dar cuenta, igual le habría tocado. Pero pues ahora sí que fue totalmente gratuito. O sea, no fue corriendo a la aventura y a desmadrarse de frente, sí. sino que solo le pasó. Entonces eso fue lo que me gustó mucho. Y lo que me gusta en general mucho de la literatura de Barron, Porque si bien Lovecraft sí es como, y entonces él se volvió loco porque lo buscó y no tenía que encontrar ese conocimiento, fin. Acá es como, hermano, pues es que se te atravesó sí. y ni caso. No. Ahora sí que... Cuando te toca, te toca. ¿Qué haces? De hecho, en, en el de Black, en el de, en, en el de Mano de Gloria hay mucho de eso. O sea, si el final es como, carnal, te pusieron donde era, pero es que tú no tienes nada que hacer aquí. Entonces, este, eh, creo que es uh -huh. mucho como el sello de barro, sí. ¿no? En ese sentido. Y en las quijadas se ve, en el final es como, güey, no sé dónde estoy, y valió ya madre todo, y pues, ¿Sí? bueno. Ching, la, la realidad es... se está
0: desmoronando, ups. Sí, es bueno. O sea,
1: son buenos cuentos. O sea, no, no lo esperaba. Yo solo esperaba
0: que me estuvieran engañando, ¿no? Sí. Que la realidad se fuera a sí. caer. <ríe> bueno, sorpresa. Hay cosas más preocupantes que el hecho de que tu novia te sea infiel. Vamos a dejarlo así. Y bueno, y el último que quisiera hacer referencia se llama More Dark, que es precisamente el de la antología. O sea, la hermosa cosa que espera para nosotros al final es este cuento. Y pues más o menos la narración, esta sí es contemporánea, o sea, esta sí es como en los 2000s, 90s. Es de un autor de horror que se había desaparecido, no así literalmente, publicó una antología todo el mundo lo idolatró y de repente pum, desaparece. Ecos mucho de La boca de la locura, ¿no? Esa película excelente. ¡Claro!
1: Gran película. Sí. Con Sam Neill sí. en el 90 y qué. No, no es cierto. Estoy confundiéndome con Evan Horizon. Ah, bueno, doctor, usted cuéntenos. El punto es, y de repente
0: regresa. Entonces va, va a dar una presentación y pues todo el mundo quiere ir. Todo el círculo literario de no, no es posible. Este señor es la lo mejor que le ha pasado al horror, ¿no? Y llegan uh -huh. y el señor, más que presentar un libro, presenta un acto de ventriloquismo. Saca una marioneta, la marioneta rara como la fregada, así como de... Esa marioneta no se ve bien. Y la marioneta comienza, bueno, pues metríloco, en teoría. Uh -huh. Comienza a hablar sola la marioneta. Y comienza a contar una narración de lo que hay más allá del vacío y de la vida y de la muerte. Ay, no mames. Y, <risa> todos así, o sea, es buena historia. O sea, sí te comienza... Esa se, se me metió en la piel. O sea, se tardé en sacarla de mi sistema porque... Si era de las que leí, ah okay, y luego ya estaba caminando y me comenzaba a acordar de la de la, que la marioneta decía y mm,
1: ya yes. te hacía sentido, te resonaba. Sí, sí, sí es muy buena historia.
0: <ríe> Vaya, la antología de la hermosa cosa que estaba esperando a nosotros al final vale mucho la pena. Ahora, las malas noticias no está publicada en Español. Para los que en leen inglés, inglés es una excelente oportunidad de descargar algo que vale mucho la pena, descarguenlo en Kindle, cómprenlo, se puede comprar también, no hay problema con ello. También en el físico. Ya eh, tiene sus años, o sea, la antología es del 2000, eh. um, Déjenme un segundo, aquí lo tengo escrito. 2013.
1: En lo que lo encuentra el doctor, o sea, en, la en la boca de la locura, será el 94, estaba bien. ¿sí? Se estaba estrenando Jurassic Park junto con esta madre. Qué loco,
0: ¿no? <ríe> bueno, entonces, entonces en el sí. 2013 se publica este esta antología, ya tiene pues ocho añitos, o sea, vaya, es fresca, como diría Fer. Tiene, tiene muchas propuestas que, que recuerdan el horror de Lovecraft, pero al mismo tiempo tiene su propia voz, que es algo que yo le aprecio. O sea, es como... No es un homenaje, no es un tributo. Él está continuando un poco todo este tema del horror cósmico a su manera, sin andar mencionando deidades primordiales. Es obvio que hay cosas allá arriba, afuera, pero no, no les pone nombres, ¿no? Entonces, es, es una buena antología, vale mucho la pena. Estábamos hablando, Fer y yo, de que queríamos comenzar a hablar de otros autores, ¿no? Entonces, este, bueno, Úrsula ya se llevó su programa, espero lo hayan disfrutado. Quienes no lo han leído, lean a Úrsula primero, ¿eh? O sea, si me dicen, ¿a quién leo primero, Gerardo? ¿A Úrsula Calegán o a Bar Barron? Por favor, lean a Úrsula. Úsula. Pero, este, si andan ya en un afán aventurero y quieren probar algo tipo horror cósmico, el platillo a la carta les recomiendo mucho a Leir Barron. Obviamente, Tomás Ligotti, si no lo ha leído. Y John Linquist con El secreto de la ventriloquía, también toca el tema. O sea, es así como de, ay, nañuquen. John Padgett, con El secreto de la ventriloquía. Sí, Padgett, perdón, Padgett.
1: Eh, de hecho, el de Padgett lo tradujo yo en una editorial llamada Dilatando uh -huh. Mentes. Entonces, con esa ya no hay bronca, porque hasta hace unos años también solo se encontraba en inglés. Sí,
0: y de Barron ya comenzaron a traducirlo. Valdemar tradujo su primera novela, que en inglés se llama The Crowning. Eh, Crown significa anciana. Ajá. y Se usa mucho con brujas. Es sí, es como un
1: despectivo. Este, Pero ¿cómo se traduciría Crowning? Porque no es aquel... Es que es
0: el punto. No tiene ahora sí que una, eh, una traducción <risa> obvia, ¿no? O sea, la traducción literal podría ser como el viejo. El eh, eh, brujeando.
1: No sé. Porque es que según yo Crown es
0: como mujer anciana sí, fea, sí, que es casi una bruja, pero no es una bruja, es como cuando le dices no, una anciana pero una pero bruja, bruja, respectivamente. Entonces bueno, vale menos se rompió Chistoso. la cabeza. ¿Si ¿Alguien y sabe le puso cómo traducir esto? Mm. Bueno. Tiene atractivo comercial.
1: Pues y, de, y aquí tengo, y aquí tengo brevemente la, 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 ay, la sinopsis del libro, sí, sinopsis, contraportada. <ríe> En la periferia de nuestra existencia, echando desde oscuridades más profundas que el cosmos y que se extienden más allá del círculo de luz, de nuestra hoguera y del calor de la conciencia existen cosas extrañas, magia negra, cultos abyectos, rituales obscenos y entidades abominables que operan al amparo de las sombras. Los hijos de la vieja sanguijuela llevan con nosotros desde tiempos inmemoriales y nos aman. Donald Miller, geólogo y académico, ha vivido casi toda su afortunada existencia al borde de un abismo debatiéndose entre una cómoda ignorancia y un secreto enloquecedor. Guiño, guiño Lovecraft. Ahora, al final, todo debe converger. Donald descubrirá los oscuros secretos que se ocultan en los bordes, en los rincones y en las grietas de la realidad y de su propia conciencia, desenterrando verdades aterradoras sobre su esposa Michelle, sus mellizos adultos, y todo lo que él conoce y en lo que confía y es que Donald está a punto de enfrentarse con el rito ah, heavy metal doctor el rito Why this film? Juan bueno. perrito entonces ahí está eh, lo edita Valdemar en su colección intempestiva este no es cierto no, no es intempestivo. ahorita les digo cuál es. Porque tiene varias, o sea, una vez que uno entra al mundo costoso de Valdemar, eh, te das cuenta que tiene varias colecciones. Entonces, bueno. Eh, algo que decías antes de entrar al aire, y creo que sí es importante que lo mencionábamos, aunque tú no querías, la habilidad de Barron en el cuento sí. corto. Creo que sí es importante mencionarlo, porque, a ver, la primera novela y que la tradujeron, yo no la he leído, ahí la tengo atorada como muchas cosas, como les decía, pero quiero pensar que Valdemar primero la tradujo uh -huh. por algo. Pero si están diciendo que es maestro del cuento y le publican una novela, más bien le traducen una novela,
0: pues supongo que tiene que ver con que fue lo primero que escribió. Sí, ¿no? bueno, en realidad, perdón, corrección, eh, su primera novela se llama The Light is the Dark, La Luz es la Oscuridad. Pero después ah, hizo okay. The Cronin, que parece que tuvo bueno. muchísima más recepción, muchísima más aceptación. Entonces de lo primero. Valdemar la toma y la, y la publica en una de sus eh, editoriales. De nuevo, Valdemar es muy exigente, o sea, no, no publica cualquier cosita. Entonces eso ya es cierta garantía de que hubo interés y el señor tiene algo, ¿no? Yo la verdad le he leído los eh, cuentos cortos, son muy buenos. He oído ciertos comentarios que su prosa es un poquito larga, vaya novela, es un poquito más eh, lenta. Y que bueno, lo que dice la gente es, es mejor con sus historias cortas, eh, las novelas son interesantes, pero la verdad disfrutas más este corto, 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 corto. Porque los cuentos cortos tienen la ventaja que no te gustó el cuento, bueno, siguiente, y Ay, el siguiente estuvo muy bueno. Así es con él. No le he leído un pésimo, así que digas, oye, este cuento no estaba ni para que lo pusiera en el libro, ¿no? La...
1: ¿Mm? El segundo de la antología que les dijimos, por ejemplo, no está tan bueno, pero son elementos que de repente le fallan, como, ah, mira, pudiste hablar más de esto... O
0: pudiste ahondar en aquello, pero tampoco es como, ah, se fue al piso, tiene no, razón. Mantiene muy buen nivel, o sea, entonces dicen, sus historias cortas es lo mejor que tiene. Eh, tristemente no están traducidas al español, pues esperemos que pronto lo corrijan, vaya editoriales como Dilatando Mentes, que está traduciendo a todos estos autores contemporáneos del horror, como Patchett en el Secreto de la Ventrilogía. Entonces puede ser que de repente nos sorprenda Dilatando Mentes con una agradable sorpresa de, ¡hey! ¿Adivinen qué? Ya traemos barro para ustedes.
1: Ojalá, porque la del rito tiene... Desde, yo pensé que era más reciente porque la encontré hace no mucho en la librería, pero es de 2014, entonces poquito
0: no tiene. Bueno. Además la... Ajá. Sí, o sea, vaya, pero pues eh, la novela salió en el 2012, o sea, vaya, en inglés en 2012, en español en 2014, no es una mala... Continuación. Eso, sí. Y sí, ya tiene pues qué, pues son siete años. O sea, ya era para que hubieran publicado algo más de él. Ahora, la otra con Barron
1: que platicábamos es que de repente sí tarda mucho entre publicaciones. Uh -huh. O sea, no, no es que esté todo el tiempo escribiendo o ajá, o sea que sea una máquina de letras porque tiene un agente y lleva una editorial enorme como random house, como
0: King. Sí. Mi que queja con King ajá. es que quizás necesitaría a veces cocinar mejor algunas de sus ideas de las más nuevas Total, ¿no? o sea, Sus primeras novelas son excelentes, siempre me van a gustar Pero este ya lo más reciente luego es muy Hit and Miss, o sea, con él Y pues es precisamente porque tiene esa presión de publicar que, y no uh -huh. lee, nadie le dice Oiga, regreses a escribirla mejor, o sea, ¿quién le dice eso a Stephen King, no? Uh -huh. Sí, y, 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 y exacto. creo y También creo que es un arma de dos filos con barro, porque
1: por un lado, y citando a nuestra querida Amaranta, quien le mandamos un saludote, ella dice algo sobre la escritura. Dice, es que un libro nace cuando tiene que nacer. Si tenías un libro en tu ser y era uno solo, está bien. Si tienes más y nacen cada seis años o cada diez, también está bien. Pero pues, al mismo tiempo creo que... Y esto es otra cosa que decía Borges, decía, es que hay que mantener la pluma caliente. Borges lo que hacía era que escribía una columna semanal en algún diario, no lo voy a citar porque no sé cuál, no me acuerdo cuál, pero él era, era lo que decía, es que yo tengo que mantener la pluma caliente, las ideas fluyendo, eh, pues el hábito de la escritura, para que cuando yo me decida a que nazca este libro, el cuento, lo que sea que vaya a hacer el ensayo, pues no me cueste tanto trabajo. Entonces con Barron también mucho lo que han dicho es que pues con el tiempo, como que sus cuentos ya no son tan buenos y digo, dicen porque pues yo ni siquiera he leído lo suficiente para, para pensarlo pero tiene sentido hasta cierto punto pues que también se puede perder un poco el hábito de la escritura pero pues es que luego de repente como decíamos con King, ¿no? si te entregan como todo el momotreto y te lo empujan todo, pues también eso no es calidad entonces bueno, con Barron es como este equilibrio entre escribir y no escribir pero lo interesante es que pueden seguirlo en Twitter y la verdad postea pues, cosas interesantes y eh, es, es bastante ameno y amable Interactúa con cierta regularidad Con quien le escribe Entonces eh, Bueno también la onda es que es en inglés Ahora que pues si no le mascan al inglés También es un buen momento para Considerar hablar otra lengua Y pues abrirse a otros autores Porque también eso luego es una limitante Quisiera aprovechar también para hacer un shout out A los amigos del círculo de Lovecraft eh, De literatura y horror Que están en Facebook eh, Con base en Monterrey pero que a través de las redes sociales hacen todas sus este, actividades, porque es círculo lo craftiano y de horror. Eh, ellos traducen a veces la obra de otros autores que no está traducida, así por amor al arte, y tienen varios relatos de Barron traducidos. Mm. Eh, y los discuten, y de hecho, ahí lo, he, lo han invitado varias veces a platicar. Entonces, ahí están subidos en sus archivos este, los, las entrevistas grabadas. Entonces pueden conocerlo un poco más por allí, pueden leer más su obra. Como ellos lo hacen sin fines de lucro, entonces pues pueden descargarla sin ningún problema. No está sujeta a los, a los derechos de copyright. El problema es cuando cobras y no has pagado los derechos. Yeah. Pero en esta labor que ellos hacen y gran esfuerzo si me lo preguntan, porque creo que creo que de hecho ahí vi una traducción de, un, de una novela muy larga de él o de alguna otra que dije, a la madre, por amor al arte se aventaron a traducirla. Pues es chido. Entonces, este dense una vuelta por allá, es un grupo público, se pueden suscribir y pues ahí pueden también consumir otras cosillas y
0: este, pues así con barro. Así es. y bueno, pues ahora sí que esta es nuestra recomendación fresca de la semana, un autor que está publicando desde hace <risa> más de 10 años y que nadie conoce aquí en México más que los fans de Lovecraft en el círculo de lectores, pero de nuevo la idea es que ustedes conozcan más gente, o sea, no todo es este... Eh, Loacras y sus amigos Podemos ir encontrando autores nuevos Es nuestra intención seguir hablando de gente Que pues está trayendo propuestas interesantes eh, Ahí tenemos varios en el tintero De repente si encontramos a alguien como Úrsula que bueno, sí se ha traducido Pero sentimos que no ha Tenido la difusión que debería tener Porque la señora es increíble Bueno, hacemos un episodio de ella y así va a estar, o sea, es un poco lo que encontrarían en mi librero y en el de Fer, o sea, que esa es parte de nuestra intención. No todo es hablar <risa> sí, del horror en cuanto, oh, miren esta reseña de una película nueva, o oh, miren este, este tropo del horror que nos queremos discutir. La idea también es de repente meter una reseña de un libro que nos gusta, ¿por qué no? O sea, y este es uno que yo la verdad desde que lo leí me dejó pensando, mira, este señor tiene ideas muy buenas. Y bueno, por fin ver se animó a leerlo y dijimos, oye, hay que hablar de él. Y sí, pues ahora sí que a veces nos toma unos mesesitos con esta magia de la dilación del tiempo en el podcast, pero por fin nos animamos a sentarnos a hablar de esto.
1: Ay, perdonen, es que les está evitando otro ASMR como el de la otra vez. este Sí, efectivamente, y sobre todo hablar de autores vivos es lo que nos está llevando como a explorar Incluso este pues que no todo es Norteamérica y el inglés, sino autores latinoamericanos, autores y autoras mexicanos. Entonces, pues ya le estaremos trayendo recomendaciones de gente, eh, de gente que, 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 que existe en el mismo espacio tiempo que nosotros. No podemos dejar como de ser como tan reiterativos en eso, porque creemos en la valía de reconocer el trabajo pues en vida. O sea, voy a poner un ejemplo extremo. Qué padre que Van Gogh tenga su propio museo en Ámsterdam habría estado más padre que lo hubiera disfrutado en mm. vida. Y aunque suene medio medio medio, cheesy, medio cursi eso, pues en una época como esta creo que tenemos más facilidad de ese tipo de difusión y pues descubrir, leer y poder compartir con ustedes eh, estos autores y autoras vivos creo que es valiosísimo. Y eso me lleva a invitarlos a poner en la caja de comentarios si conocen algún autor del que crean que, que debamos leer o autora que debamos hablar o yo qué sé, alguna recomendación como bajo esa idea, pues pueden dejarla aquí en la caja de comentarios. O si ya conocían a Barron, a lo mejor a lo mejor está todavía más difundido de lo que nosotros creemos en nuestras cabezas, pero si ya conocían a Barron, pues también cuéntanos cuál fue su experiencia, cuál ha sido su experiencia con él. Ahorita decía el doctor que desde hace un tiempo viene empujándome esta novel, este, esta antología. Yo les voy a decir exactamente desde qué año, desde 2018, <ríe> lo tengo aquí con precisión. Pero ven, eh, las cosas se hacen, shame, tarde pero sin sueño shame. Entonces, Pues muchas, muchas gracias por este, acompañarnos hasta el final de este programa eh, Si se aventaron también nuestro eh, chorizo del final También muchas gracias por
0: aventarse el chorizo del final cuando se nos va la hebra Y pues nada doctor, sus redes Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como que Esto es arroba chutarome Ahí es donde yo comparto más cosas, donde hablo y pues hago mis opiniones, mis comentarios, de repente me quejo de cosas porque soy una persona que se queja de todo, pero pues digo, a veces es divertido como me quejo. Espero que les agrade, dense su vuelta.
1: Excelente, doctora. Me pueden encontrar como arroba mantrasaya, eso es con I, la tiene doble al final, arroba mantrasaya en Twitter y en Instagram. En Facebook como facebook.com diagonal mantrasaya. Y eh, pues ahí pueden ver eh, Todo lo que comparto son las voces de mi cabeza Muchos gatitos Los expedientes X lo hicieron primero eh, Lovecraft lo hizo Y pues nada eh, Muchas muchas gracias por escuchar Las emisiones de Historia Colectiva Podcast A Historia Colectiva la pueden encontrar como Historia Colectiva Podcast eh, En todas las plataformas Con los logos de siempre Y las redes sociales en Twitter como Podcast.histeria En Facebook como facebook.com Diagonal Podcast Histeria en Instagram como, no es cierto, en Instagram como podcast.histeria y en Twitter como podcasthisteria. No les voy a contar por qué son diferentes esos usuarios. <ríe> Fue un error mío. Y bueno, eh, nos pueden hacer llegar todos los comentarios y añadiduras a histeriacolectivapodcast.gmail.com Y ya lo saben, también pueden darse una vuelta en la página www.histeriacolectivapodcast.com eh, ahí estamos subiendo diferentes reseñas de los festivales, vamos a estar subiendo también algunas columnas editoriales con los temas de interés sobre el horror, pero de cada quien. Eh, seguramente el doctor tendrá su espacio por allí, que será el expresionatorio del doctor Braham, entonces eh, pues ahora sí que va a ser un foro abierto para que puedan leer las cosas que opinamos, pensamos, queremos, recomendamos, más allá de lo que también hablamos en el programa y este pues también ya dense una vueltecita que estaremos subiendo poco a poco más contenido y también podrán consumir los podcasts directamente en histeriacolectivapodcast.com pero denos chance porque producción, webmaster y quien alimenta al gato es la misma persona entonces eh, poco a poco pero estamos construyendo ese lugar en el internet y pues nada, muchísimas gracias doctor, eh, apreciable audiencia de histéricos y pues nos vemos en la siguiente emisión, hasta entonces
0: Thank <laughs> you.